0: Hola, muy buenos días al programa de hoy en esto que dimos en llamar Cultura Infinita aquí por Radio Regional. Mi nombre es Esther y como ya saben voy a estar acompañándonos como cada viernes. En el programa de hoy vamos a hacer una lectura ¿sí? del de campo de la práctica docente 2 en el profesorado de educación primaria, ¿sí? que es lo que estamos eh, cursando y desarrollando en este año tan particular, de el cual también va a ser parte de, de nuestra lectura. Cuando nosotros eh, iniciamos el año, eh, la temática de profundizar era obviamente la escuela. La escuela era nuestro objetivo de estudio, o sea, todo iba a estar referido al ámbito escolar. Y el eje principal del campo de la práctica docente iba a ser eh, releer para reescribir, ¿sí? que es más o menos lo que, lo que hacen las instituciones eh, escolares eh, durante todo el tiempo. En este caso, eh, ¿por qué? Porque nosotros íbamos a tomar eh, algunos contenidos ¿sí? o herramientas de los visto en la práctica docente 1, que tenía que ver en este caso con la educación no formal. ¿Pero por qué? Lo traemos porque obviamente cuando nosotros hablamos de educación formal, cuando hablamos directamente de la escuela, no podemos ser ajenos y dejar afuera eh, el contexto de la misma. Para iniciar eh, un poco este análisis, habíamos apelado en su momento a la memoria emotiva, no que eran eh, las autografías escolares, ¿no?, eh, porque cuando nosotros iniciáramos este eh, recorrido, mejor dicho, cuando lo iniciamos allá al principio de año, a este recorrido, empezaron a surgir un montón de, de dudas, de, de preguntas, a las que obviamente después les íbamos a ir dando, a lo largo de, de todo este año les íbamos a ir dando respuestas. Pero empezaron a surgir preguntas que uno, eh, como, como, como estudiante, ¿sí? en este caso la autografía de a lo que tenía que ver el contexto de, de la educación primaria, uno como estudiante no se hace. ¿no? Porque el recreo dura 10 minutos, eh, porque está dividido por materias, eh, no sé, diferentes cuestiones que este año surgieron y que nosotros cuando uno era estudiante no se las hacía. ¿No? Y ahora que tiene que hacer otra mirada como futuro eh, docente, como parte de esa institución desde otro lugar, empezaron a surgir estas preguntas no y obviamente había que, que darles eh, una, una respuesta. Y este camino lo vamos a iniciar desde tres ejes. Así vamos a hablar de las escuelas de ayer, de las escuelas del pasado, de las escuelas del presente y de la escuela del futuro. ¿no? Sería como eh, un análisis que nosotros hicimos eh, durante todo este año que tenía que ver con el ayer, eh, el hoy y el, el futuro también. Antes de hacer una, una lectura, una, un análisis eh, un poco reflexivo de esto, eh, vamos a, a entender una cuestión, ¿no? Que la escuela cambia desde que es escuela, ¿sí? La palabra cambio es una palabra que tenemos que tener presente. ¿Y por qué? Porque es una organización, ¿sí? Que está centrada en una estructura, que hay recortes de espacio y tiempo, que hay roles, hay tareas, hay fines, hay proyectos, ¿sí? Entonces cambia, ¿sí? ¿Y por qué? Porque es una organización dinámica que se mueve, que muta. Por eso nosotros podemos hacer una relectura, una reescritura y podemos hacer este análisis eh, desde diferentes épocas debido a eso. Y además tenemos que para este análisis o esta lectura pensar a la escuela como una construcción social que es parte de nuestra historia. Porque sí, porque la escuela es parte de nuestra historia, es parte de nuestra vida. Eh, allá, por ejemplo, eh, en los inicios eh, de la escuela, eh, ¿qué pasaba? Las escuelas eran cerradas, estructuradas, rígidas, no eran abiertas al diálogo. Eh, el docente, en este caso este actor institucional, tenía una posición más de autoridad, de, de superioridad. Inclusive eso estaba marcado en el mismo espacio no hablando de un espacio simbólico, sino en el espacio de, de, de la estructura, en el espacio arquitectónico, porque había como jerarquías, entonces el, el docente se ubicaba eh, eh, como en una plataforma por encima de los alumnos. ¿sí? Después, obviamente, las escuelas modernas y también las que tenemos en la actualidad fueron cambiando. ¿Sí? Eh, se organizaron por grados, se formó un sistema educativo con un currículum homogéneo, común a todos, y ocurrió otro hecho puntual para, para marcar, sobre todo cuando hablábamos de esto, de que tenemos que pensar a la escuela eh, como una construcción social. La escuela se ve atravesada eh, por la pobreza. Y ustedes dirán, sí, pero la pobreza siempre existió. Sí, pero era algo de de lo que la escuela no, no tomaba parte. Entonces, eh, en la actualidad, ¿qué pasa? Que la escuela tiene que dar respuesta a otros problemas. ¿no? Ahí aparece la pedagogía crítica de Paulo Freire, y aparecen otros pedagogos que empezaron a mirar que el chico no iba a la escuela solamente a, a aprender eh, a leer y escribir. No, había otras cuestiones, además... Sí, porque iban chicos sin zapatillas, porque había otras cuestiones, porque empezaron a, eh, a surgir los comedores escolares, diferentes instituciones sociales eh, eh, en el trabajo. Bueno, si nos vamos más acá, eh, el proyecto BIE, basado eh, en escuelas donde van chicos con cierta vulnerabilidad y la manera de, de atender eso, sí, empezaron a, a aparecer otras formas. O sea, la escuela eh, fue como que... Eh, se, ...se transformó, sí, eh, tuvo una, eh, es como que se convirtió en un espacio transformador, ¿no?, de lo que abre puertas, que incluye, que construye también este, el, eh, el futuro... Sí, la escuela como es el lugar de pertenencia, es el lugar que yo me encuentro con ese otro, que me nutre, que me identifico. ¿sí? Entonces, eh, la escuela ya no era, sí, o no es actualmente, eh, un lugar para aprender. Y en este año eh, tan particular, apartan, además de las cuestiones sociales y de desigualdad, que siempre, repito, existieron, eh, pero se vieron muy marcadas porque tuvimos otro, eh, otra cuestión, que es el contexto de emergencia sanitaria por la pandemia de COVID-19, que nos llevó eh, a un aislamiento social preventivo y obligatorio, que obviamente también afectó al sector eh, educativo. Entonces, ¿qué pasó con esto? La escuela se vio transformada eh, en un aula social virtual, con espacios y tiempos distintos. ¿Qué queremos decir espacios y tiempos distintos? ¿Sí? Es que la escuela se trasladó a las familias, a los hogares directamente. ¿sí? Los, los docentes eh, eh, entraron a las, a las casas de, de las familias y viceversa también. ¿Y por qué decimos que son también tiempos distintos? Porque había tiempos individuales, ya no había un tiempo grupal y común, con un horario determinado, con un tiempo definido, individuales. Y delimitados, ¿sí? Porque el aula tenía que ver con ese espacio y ese tiempo, tiene que ver, mejor dicho, con ese espacio y ese tiempo que la familia puede construir, ¿sí? Para, obviamente, tener ese vínculo escolar, no perder ese vínculo escolar que es tan importante eh, para, para los chicos. O sea, la escuela es un espacio pedagógico por excelencia, eso lo lo tenemos quizás claro y lo entendemos. Pero, ¿qué pasa? En este tiempo, en este contexto, se vio transformado por un hecho social comunicativo, por excelencia. ¿Sí? Y ahí es cuando las cosas cambiaron, porque hubo que buscar otras formas de comunicación, otras formas de relación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la, eh, la escuela se conforma de las familias. ¿sí? Y las familias vieron eh, cambiada, vieron transformada su realidad. Entonces, la escuela... Eh, tuvo que, que adaptarse a ello. Eh, como diría eh, Alicia de Alba, que la nombro porque voy a, a citar una de sus palabras, eh, ella decía la pandemia es una crisis dentro de la crisis estructural que ya nos encontramos ¿sí? hace muchísimo tiempo. Sí, esto tiene que ver un poco, ella también hace referencia al currículum y a otras cuestiones pedagógicas, ¿sí? pero esto tiene que ver con esto que ya nombrábamos. ¿Sí? Eh, la desigualdad existía, sí, sectores vulnerables, sí, eh, chicos que no, la deserción escolar, la falta de continuidad pedagógica, sí, pero bueno, en esta cuestión se vio visibilizado y a su vez se agravó un poco más, pero también aparecieron otras voces importantes para la educación que estaban un poco calladas, no cuestiones de género, de derechos humanos, de cuestiones que tienen que ver directamente eh, con lo social y que para la escuela deben ser muy importantes y que, como ya dijimos, no podemos eh, ser ajenos eh, a ello. También eh, se remarca en este caso la importancia de, del rol do docente, siguiendo hablando de, de Alicia, no, que ella eh, habla de la importancia del docente, porque porque más allá de la conectividad de la cuestión virtual el docente tiene que estar es alguien primordial la guía y la orientación pedagógica si bien eh, a través de internet se buscaron se tuvieron que buscar otras nuevas formas de alfabetización, otras nuevas formas de relación pedagógica donde el docente tuvo que repensar la manera de enseñar. Eh, algo que no fue fácil, eh, el docente es, sigue y va a ser siempre un pilar fundamental eh, en esa formación de, de los chicos y que quizás se vio, más eh, por un lado, valorada, porque generalmente siempre fue como, como denigrada en algún punto, ¿no? no sé llamarlo de esa manera, porque no vamos a generalizar, pero muchos siempre acostumbraron a, a no valorar eh, esta, pro, esta profesión y esta tarea. Bueno, con esto eh, aparece eso. Y acá también eh, nos salva... Eh, eh, Alicia de Alba perdón, nos habla un poco de una frase que siempre nos queda como pensando que es este presente eh, futuro. Eh, para cuando hablemos de, del futuro de la escuela en este caso lo vamos a quizás a, a dividir en dos ejes. Por un lado... Eh, el futuro de la escuela, el futuro institucional, este futuro próximo que tenemos, este presente futuro del que, que bien mencionaba eh, Alicia y al cual nosotros también vamos a hacer referencia, que tiene que ver con esto de eh, lo, lo que nos ha dejado la pandemia y cómo vamos a hacer para continuar eh, el año siguiente, porque es una realidad y si bien va a pasar y, y seguramente vamos a lograr salir, esto va, va a llevar un tiempo. Entonces ese futuro próximo que tenemos dentro de la escuela lo tenemos que pensar justamente desde, obviamente, desde esta desigualdad, muchos del contexto, de, los, de, de lo social, porque como ya dijimos, hay muchos chicos que no tuvieron una continuidad eh, pedagógica que es importante, ¿no? Y pensar en esa continuidad, en los planes de trabajo que tendremos que realizar para eso, pensar en la deserción escolar. ¿no? Muchos chicos tenían en la escuela, como también lo mencionamos, su lugar de pertenencia. ¿sí? ¿Dónde encontraron ese lugar ahora? ¿Sí? Porque hay muchos chicos que su único momento eh, para ellos, para, para sentirse parte, para compartir con, con personas, inclusive de, de su misma edad, era la escuela. Entonces lo importante también va a ser eh, recuperar eh, esa, esa deserción, que ojalá no, pero que seguramente va, va a pasar. Y otra mirada que yo quería hacer como a, a modo de cierre también tiene que ver con esto de pensar la futura tarea docente, ¿no? ¿De qué, de qué pensamos cuando elegimos estudiar esta profesión, cuando elegimos eh, ser docente? Yo, no, en lo personal, creo que que un docente eh, tiene que, que lograr que el niño tenga ganas de ir a la escuela, ¿no? Que el chico tenga ganas de aprender, eh, ¿sí? Que, que tenga ganas de... que sea inquieto, que tenga ganas de investigar, que sea curioso, ¿no? Que, que haga sus propias construcciones, ¿sí? Pero sobre todo que tenga ganas de aprender. Si un docente logra que un chico entre contento a un aula es realmente un logro importantísimo, eh, que tenga ganas de aprender, y no porque la docente me dice que lo tengo que hacer, como una imposición, porque eso tampoco funciona, sino que él tenga ganas de aprender por su propia curiosidad, por sus propias ganas de saber, que salga del colegio y vaya a seguir investigando sobre, sobre el contexto, o de, sobre determinado eh, tema en cuestión que, que se le haya dado, porque yo creo y considero que hoy en día tenemos posibilidades que justamente, hablando de esto de la historia de la escuela que antes no existían, ¿no? Otras libertades pedagógicas. Los chicos tienen otras libertades de expresión que antes no había, pero eso hay que saber eh, manejarlo. También, pero también hay que saber aprovecharlo eh, ahora que lo tenemos eh, y que antes quizás no, no era de esa manera. No había las libertades que hoy tenemos. Además, porque yo creo que las ganas se contagian. La buena vibra se contagia. El hacer se contagia. ¿sí? Se contagia eh, a nivel institución eh, educativa, eh, porque va a haber unos que te van a mirar raro, pero va a haber otros que te van a seguir, otros colegas, y, y te van a acompañar. ¿sí? Apoyarse mucho en los colegas, tener la humildad de decir, esto no sé cómo resolverlo, a vos qué idea se te ocurre, no compartir ideas, ¿sí? tejer esas redes o esas relaciones que a nosotros como docente nos, nos van a enriquecer ¿sí? porque uno se nutre y se enriquece de, de ese otro ¿no? así como pasa con el alumno pasa también con el colega que tenemos al lado y contagiar yo creo que las ganas se contagian, la buena vibra se contagia se contagia en la institución como dijimos y se contagia dentro del aula también, un docente que propone, que tiene iniciativas que tiene ganas de hacer ¿sí? que, que ve a ese niño futuro eh, a, 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 que trata de de alentarlo, de ver su potencial de, de estar atento a, a diferentes tiempos porque los tiempos eh, como ya dijimos eh, los tiempos no, no son los mismos no tenemos un tiempo estructurado, un tiempo marcado de 10 minutos de recreo ¿sí? pero hay otro tiempo que, que tiene que ver con los tiempos quizás del niño, con otras cuestiones que, que también eh, debemos eh, estar atento, ¿no? crear eh, niños pensantes esa es la, la, la reflexión eh, que, que yo puedo hacer pensando en mi futura tarea docente y que creo que es una tarea que se debe tomar con mucho profesionalismo ¿sí? con responsabilidad ¿no? siempre escuchamos muchas veces la palabra eh, docente por vocación y, y me parece que es un poco y tiene que ver con eso pensar que cuando entremos a un aula eh, cualquier acto que nosotros eh, hagamos cualquier eh, cosa que le digamos a un nene lo va a marcar quizás para toda la vida... ...porque todos nos acordamos de nuestras malas o buenas experiencias... O sea, ...hacer esta autobiografía escolar a principio de año nos hizo recordar cosas... ¿sí? ...que nosotros pensábamos que no, pero que las trajimos a la memoria... ...por negativas o por positivas... ¿sí? ...porque vamos a tener un niño que nos va a encontrar dentro de 10, 15 años... ...y va a correr a abrazarnos y nos va a decir gracias... ...seño eh, por eso que usted me dijo... Y si hacemos las cosas mal o no tomamos el trabajo con responsabilidad y con la delicadeza ¿sí? que tenemos que tomarlo, va a pasar un chico que nos va a ver en la calle y se va a poner a llorar y vamos a causar esos traumas, algunos reversibles, quizás porque el niño tiene esa capacidad y otros que no. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos, sobre todo pensando en esta cuestión de vulnerabilidad en la que están muchos chicos hoy en día, ¿no? en esta desigualdad. En esto de que nuestras infancias patolizadas, donde no se lo trata al niño como un adulto, eh, se lo trata, mejor dicho, eh, como, como un adulto, donde tiene que hacerse cargo de cuestiones que no le corresponden, ¿sí? y de pensar que él en la escuela tiene otro espacio, tiene otro lugar. Y debemos eh, ser conscientes de eso. Y para cerrar, eh, yo iba a cerrar con una, con una frase que dice, libres son quienes crean no copian libres son quienes piensan no obedecen enseñar es enseñar a dudar Eduardo Galeano será hasta nuestro próximo encuentro buenos días hola muy buenos días al programa de hoy en esto que dimos en llamar cultura infinita aquí por Radio Regional. Mi nombre es Esther y como ya saben voy a estar acompañándonos como cada viernes. En el programa de hoy vamos a hacer una lectura ¿sí? del de campo de la práctica docente 2 en el profesorado de educación primaria, ¿sí? que es lo que estamos eh, cursando y desarrollando en este año tan particular del de cual también va a ser parte de, de nuestra lectura. Cuando nosotros eh, iniciamos el año, eh, la temática de profundizar era obviamente la escuela. La escuela era nuestro objetivo de estudio. O sea, todo iba a estar referido al ámbito escolar. Y el eje principal del campo de la práctica docente iba a ser eh, releer para reescribir, ¿sí? que es más o menos lo que lo que hacen las instituciones eh, escolares eh, durante todo el tiempo. En este caso, eh, ¿por qué? Porque nosotros íbamos a tomar eh, algunos contenidos ¿sí? o herramientas de lo visto en la práctica docente 1, que tenía que ver en este caso con la educación no formal. ¿Pero por qué? Lo traemos porque obviamente cuando nosotros hablamos de educación formal, cuando hablamos directamente de la escuela, no podemos ser ajenos y dejar afuera eh, el contexto de la misma. Para iniciar eh, un poco este análisis, habíamos apelado en su momento a la memoria emotiva, ¿no? que eran eh, las autografías escolares, ¿no? Eh, porque cuando nosotros iniciáramos este eh, recorrido, mejor dicho, cuando lo iniciamos allá a al principio de año a este recorrido, empezaron a surgir un montón de, de dudas, de, de preguntas, a las que obviamente después les íbamos a ir dando, a lo largo de, de todo este año les íbamos a ir dando respuestas. Pero empezaron a surgir preguntas que uno eh, como, como, como estudiante, ¿sí? en este caso la autografía dirigida es algo que tenía que ver el contexto de, de la educación primaria, uno como estudiante no se hace. ¿no? Porque el recreo dura 10 minutos, eh, porque está dividido por materias, eh, no sé, diferentes cuestiones que este año surgieron y que nosotros cuando uno era estudiante no se las hacía. ¿No? y ahora que tiene que hacer otra mirada como futuro eh, docente como parte de esa institución desde otro lugar empezaron a surgir estas preguntas no y obviamente había que,
1: que darles eh,
0: una, una respuesta y este camino lo vamos a iniciar desde tres ejes así vamos a hablar de las escuelas de ayer, de las escuelas del pasado, de las escuelas del presente y de la escuela del futuro. ¿no? Sería como eh, un análisis que nosotros hicimos eh, durante todo este año que tenía que ver con el ayer, eh, el hoy y el, el futuro también. Antes de hacer una, una lectura, una, un análisis eh, un poco reflexivo de esto, eh, vamos a, a entender... Una cuestión, ¿no? que la escuela cambia desde que es escuela. ¿sí? La palabra cambio es una palabra que tenemos que tener presente. ¿Y por qué? Porque es una organización sí, que está centrada en una estructura que hay recortes de espacio y tiempo, que hay roles, hay tareas, hay fines, hay proyectos. ¿sí? Entonces cambia. sí. ¿Y por qué? Porque es una organización dinámica que se mueve, que muta. Por eso nosotros podemos hacer una relectura, una reescritura y podemos hacer este análisis eh, desde diferentes épocas debido a eso. Y además tenemos que para este análisis o esta lectura pensar a la escuela como una construcción social que es parte de nuestra historia. Porque sí, porque la escuela es parte de nuestra historia, es parte de nuestra vida. Eh, allá, por ejemplo, eh, en los inicios eh, de la escuela, eh, ¿qué pasaba? Las escuelas eran cerradas, estructuradas, rígidas, no eran abiertas al diálogo. Eh, el docente, en este caso este actor institucional, tenía una posición más de autoridad, de, de superioridad. Inclusive eso estaba marcado en el mismo espacio, no hablando de un espacio simbólico, sino en el espacio de, de, de la estructura, en el espacio arquitectónico, porque había como jerarquías. Entonces el, el docente se ubicaba eh, eh, como en una plataforma por encima de los alumnos. ¿sí? Después, obviamente, las escuelas modernas y también las que tenemos en la actualidad eh, fueron cambiando. ¿Sí? Eh, se organizaron por grados se formó un sistema educativo con un currículum homogéneo común a todos y ocurrió otro hecho puntual para, para marcar sobre todo cuando hablábamos de esto de que tenemos que pensar a la escuela eh, como una construcción social la escuela se ve atravesada eh, por la pobreza y ustedes dirán sí, pero la pobreza siempre existió sí, pero era algo de de lo que la escuela no, no tomaba parte. Entonces, eh, en la actualidad, ¿qué pasa? Que la escuela tiene que dar respuesta a otros problemas. ¿no? Ahí aparece la pedagogía crítica de Paulo Freire, y aparecen otros pedagogos que empezaron a mirar que el chico no iba a la escuela solamente a aprender eh, a leer y escribir. No, había otras cuestiones, además, Sí, porque iban chicos sin zapatillas, porque había otras cuestiones, porque empezaron a, eh, a surgir los comedores escolares, diferentes instituciones sociales eh, eh, en el trabajo. Bueno, si nos vamos más acá, eh, el proyecto BIE, basado eh, en escuelas donde van chicos con cierta vulnerabilidad y la manera de, de atender eso. Sí, empezaron a, a aparecer otras formas. O sea, la escuela eh, fue como que... Eh, se, se transformó ¿sí? eh, tuvo una, eh, es como que se convirtió en un espacio transformador ¿no? de, de que abre puertas que incluye que construye también este, el, eh, el futuro Sí, la escuela como es el lugar de pertenencia, es el lugar que yo me encuentro con ese otro, que me nutre, que me identifico, ¿sí? entonces eh, la escuela ya no era sí, o no es actualmente eh, un lugar para aprender. Y en este año eh, tan particular, apartar además de las cuestiones sociales y de desigualdad, que siempre, repito, existieron, eh, pero se vieron muy marcadas, porque tuvimos otro, eh, otra cuestión, que es el contexto de emergencia sanitaria por la pandemia de COVID-19, que nos llevó eh, a un aislamiento social preventivo y obligatorio, que obviamente también afectó al sector eh, educativo. Entonces, ¿qué pasó con esto? La escuela se vio transformada eh, en un aula social virtual, con espacios y tiempos distintos. ¿Qué queremos decir espacios y tiempos distintos? ¿Sí? Es que la escuela se trasladó a las familias, a los hogares directamente. ¿sí? Los, los docentes eh, eh, entraron a las, a las casas de, de las familias y viceversa también. ¿Y por qué decimos que son también tiempos distintos? Porque había tiempos individuales, ya no había un tiempo grupal y común, con un horario determinado, con un tiempo definido, individuales. Y delimitados, ¿sí? Porque el aula tenía que ver con ese espacio y ese tiempo, tiene que ver, mejor dicho, con ese espacio y ese tiempo que la familia puede construir, ¿sí? Para, obviamente, tener ese vínculo escolar, no perder ese vínculo escolar que es tan importante eh, para, para los chicos. O sea, la escuela es un espacio pedagógico por excelencia. Eso lo lo tenemos quizás claro y lo entendemos. Pero ¿qué pasa? En este tiempo, en este contexto, se vio transformado por un hecho social comunicativo por excelencia. ¿Sí? Y ahí es cuando las cosas cambiaron, porque hubo que buscar otras formas de comunicación, otras formas de relación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la, eh, la escuela se conforma de las familias. ¿sí? Y las familias vieron eh, cambiada, vieron transformada su realidad. Entonces la escuela... Eh, tuvo que, que adaptarse a ello. Eh, como diría eh, Alicia de Alba, que la nombro porque voy a, a citar una de sus palabras, eh, ella decía, la pandemia es una crisis dentro de la crisis estructural que ya nos encontramos ¿sí? hace muchísimo tiempo. ¿Sí? Esto tiene que ver un poco, ella también hace referencia al currículum y a otras cuestiones pedagógicas, ¿sí? pero esto tiene que ver con esto que ya nombrábamos. Sí. De la desigualdad existía, sí, sectores vulnerables, sí, eh, chicos que no, la deserción escolar, la falta de continuidad pedagógica, sí, pero bueno, en esta cuestión se vio visibilizado y a su vez se agravó un poco más, pero también aparecieron otras voces importantes para la educación que... Capaz estaban un poco calladas, ¿no? Cuestiones de género, de derechos humanos, de cuestiones que tienen que ver directamente eh, con lo social y que para la escuela deben ser muy importantes y que, como ya dijimos, no podemos eh, ser ajenos eh, a ello. También ella eh, remarca en este caso la importancia de, del rol do docente, siguiendo hablando de, de Alicia, ¿no? Que ella... Eh, habla de la importancia del docente porque porque más allá de la conectividad de la cuestión virtual el docente tiene que estar es alguien primordial la guía y la orientación pedagógica si bien eh, a través de internet se buscaron se tuvieron que buscar otras nuevas formas de alfabetización otras nuevas formas de relación pedagógica donde el docente tuvo que repensar la manera de enseñar eh, algo que no fue fácil, eh, el docente es, sigue y va a ser siempre un pilar fundamental eh, en esa formación de, de los chicos y que quizás se vio, más eh, por un lado, valorada, porque generalmente siempre fue como, como denigrada en algún punto, ¿no? no sé llamarlo de esa manera, porque no vamos a generalizar, pero muchos siempre a, acostumbraron a, a no valorar eh, esta, pro, esta profesión y esta tarea bueno, con esto eh, aparece eso y ella acá también eh, nos salva eh, eh, Alicia de Alba, perdón, nos habla un poco de una frase que siempre nos queda como pensando que es este presente eh, futuro. Eh, para cuando hablemos de, del futuro de la escuela en este caso lo vamos a quizás a, a dividir en dos ejes por un lado, eh, el futuro de la escuela, el futuro institucional, este futuro próximo que tenemos este presente futuro del que, que bien mencionaba eh, Alicia y al cual nosotros también vamos a hacer referencia que tiene que ver con esto de eh, lo, lo que nos ha dejado la pandemia y cómo vamos a hacer para continuar eh, el año siguiente porque es una realidad y si bien va a pasar y, y seguramente vamos a lograr salir, esto va, va a llevar un tiempo. Entonces ese futuro próximo que tenemos dentro de la escuela lo tenemos que pensar justamente desde, obviamente, desde esta desigualdad, muchos del contexto, de, los, de, de lo social, porque como ya dijimos, hay muchos chicos que no tuvieron una continuidad eh, pedagógica que es importante, no y pensar en esa continuidad, en los planes de trabajo que tendremos que realizar para eso, pensar en la deserción escolar. ¿no? Muchos chicos tenían en la escuela, como también lo mencionamos, su lugar de pertenencia. ¿sí? ¿Dónde encontraron ese lugar ahora? ¿Sí? Porque hay muchos chicos que su único momento eh, para ellos, para, para sentirse parte, para compartir con, con personas, inclusive de, de su misma edad, era la escuela. Entonces lo importante también va a ser eh, recuperar eh, esa, esa deserción, que ojalá no, pero que seguramente va, va a pasar. Y otra mirada que yo quería hacer, como a, a modo de cierre, también tiene que ver con esto de pensar la futura tarea docente, ¿no? ¿De, qué, ¿de qué pensamos cuando elegimos estudiar esta profesión, cuando elegimos eh, ser docente? Yo, no, en lo personal, creo que, que un docente eh, tiene que, que lograr que el niño tenga ganas de ir a la escuela, ¿no? que el chico tenga ganas de aprender, eh, sí, que, que tenga ganas de que sea inquieto, que tenga ganas de investigar, que sea curioso, ¿no? que, que haga sus propias construcciones, ¿sí? pero sobre todo que tenga ganas de aprender. Si un docente logra que un chico entre contento a un aula es realmente un logro importantísimo, eh, que tenga ganas de aprender, y no porque la docente me dice que lo tengo que hacer, como una imposición, porque eso tampoco funciona, sino que él tenga ganas de aprender por su propia curiosidad, por sus propias ganas de saber, que salga del colegio y vaya a seguir investigando sobre, sobre el contexto, o sobre determinado eh, tema en cuestión que, que se le haya dado, porque yo creo que, y considero que hoy en día tenemos posibilidades que justamente hablando de esto de la historia de la escuela que antes no existían no otras libertades pedagógicas los chicos tienen otras libertades de expresión que antes no había pero eso hay que saber eh, manejarlo también pero también hay que saber aprovecharlo eh, ahora que lo tenemos eh, y que antes quizás no, no era de esa manera no había las libertades que hoy tenemos además porque yo creo que las ganas se contagian, la buena vibra se contagia, el hacer se contagia, ¿sí? se contagia eh, a nivel institución eh, educativa, eh, porque va a haber unos que te van a mirar raro, pero va a haber otros que te van a seguir, otros colegas, y, y te van a acompañar. ¿sí? Apoyarse mucho en los colegas, tener la humildad de decir, esto no sé cómo resolverlo, a vos qué ideas se te ocurre, no compartir ideas, ¿sí? tejer esas redes o esas relaciones que a nosotros como docente nos, nos van a enriquecer ¿sí? porque uno se nutre y se enriquece de, de ese otro ¿no? así como pasa con el alumno pasa también con el colega que tenemos al lado y contagiar yo creo que las ganas se contagian, la buena vibra se contagia se contagia en la institución como dijimos y se contagia dentro del aula también, un docente que propone, que tiene iniciativas que tiene ganas de hacer ¿sí? que, que ve a ese niño futuro eh, a, 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 que trata de de alentarlo, de ver su potencial, de, de estar atento a, a diferentes tiempos, porque los tiempos, eh, como ya dijimos, eh, los tiempos no, no son los mismos, no tenemos un tiempo estructurado, un tiempo marcado de 10 minutos de recreo, ¿sí? pero hay otro tiempo que, que tiene que ver con los tiempos quizás del niño, con otras cuestiones que, que también... Eh, debemos eh, estar atentos, ¿no? crear eh, niños pensantes. Esa es la, la, la reflexión eh, que, que yo puedo hacer pensando en mi futura tarea docente y que creo que es una tarea que se debe tomar con mucho profesionalismo, ¿sí? con responsabilidad. ¿no? Siempre escuchamos muchas veces la palabra eh, docente por vocación y, y me parece que es un poco y tiene que ver con eso pensar que cuando entremos a un aula, eh, cualquier acto que nosotros eh, hagamos cualquier eh, cosa que le digamos a un nene lo va a marcar quizás para toda la vida porque todos nos acordamos de nuestras malas o buenas experiencias o sea, hacer esta autobiografía escolar a principio de año nos hizo recordar cosas sí que nosotros pensábamos que no pero que las trajimos a la memoria por negativas o por positivas, ¿sí? porque vamos a tener un niño que nos va a encontrar dentro de 10, 15 años y va a correr a abrazarnos y nos va a decir gracias, eh, señor, por eso que usted me dijo y si hacemos las cosas mal o no tomamos el trabajo con responsabilidad y con la delicadeza ¿sí? que tenemos que tomarlo, va a pasar un chico que nos va a ver eh, en la calle y se va a poner a llorar y vamos a causar esos traumas, algunos reversibles, quizá porque el niño tiene esa capacidad y otros que no Entonces tenemos que ser muy cuidadosos Sobre todo pensando en esta cuestión de vulnerabilidad En la que están muchos chicos hoy en día ¿no? En esta desigualdad En esto de que nuestras infancias patolizadas, Donde no se lo trata al niño como un adulto eh, Se lo trata, mejor dicho, eh, como, como un adulto Donde tiene que hacerse cargo de cuestiones que no le corresponden ¿sí? Y de pensar que él en la escuela tiene otro espacio Tiene otro lugar debemos eh, ser conscientes de eso y para cerrar eh, yo iba a cerrar con una, con una frase que dice libres son quienes crean no copian libres son quienes piensan no obedecen enseñar es enseñar a dudar Eduardo Galeano será hasta nuestro próximo encuentro. Buenos días.